0: 요즘 교회를 볼때 교회 부흥과 성장이 멈췄다고 얘기합니다. 하지만 여전히 부흥하는 교회가 있고 더 성장하는 교회가 있다라는 것도 우리가 생각을 해야 됩니다. 우리 교회도 보면 성장이 이 성장 과정에 있지만 지금은 침책이라고 볼 수가 있어요. 외적인 성장을 볼 때, 제가 한 10년 정도를 이렇게 통계를 내 보니까 10년 정도가 거의 비슷합니다. 그러니까 외적 성장을 얘기하는 거예요. 외적 성장을 볼때한 10년 정도가 거의 비슷해요. 교회들을 보면 요즘 뭐 교회 인원이 준다고도 얘기하고. 재정도 줄어든다고 이야기를 합니다. 근데 저희 교회를 볼때 줄은 적은 없어요. 늘상 조금씩 이렇게 보이지 않게 성장해왔던 것을 볼 수가 있습니다. 이러한 때 우리가 어떻게 교회 부 품과 성장을 이루어갈 수 있는지 우리는 깊이 생각해 봐야 됩니다. 오늘 말씀을 통해 우리는 그 해답을 찾아볼 수 있어야 돼요 초대교회도 분명 영적 위기상황이 있었습니다 그럼에도 불구하고 초대교회는 부흥을 했고 우리가 상상하지 못할 정도로 성장해 왔다라는 거예요 어떻게 초대교회가 부흥하고 성장할 수 있었을까 보면 말씀을 보면 베드로를 통해 말씀을 들었던 사람들이 은혜를 체험하게 되었고 심령에 부흥이 일어났을 때 교회도 함께 부흥하고 성장했다는 라 것입니다 우리 교회가 지금 영적 부흥과 교회 성장을 함께 이루어 가려면 교회 안에 있는 우리 모든 성도들이 영적 믿음의 사람들이 되어야 되고 또 맡겨주신 사명에 대한 결정이 있어야 됩니다. 더욱 변화된 믿음의 사람들로 세상에 영향력을 끼칠 수 있는 믿음의 사람들이 될수 있어야 된다는 것이에요. 그럼 우리가 영적 믿음의 사람으로 하나님이 허락하시는 은혜를 충만히 받고 또 우리에게 맡겨주신 이 복음의 사명을 우리가 온전히 감당해 나감으로 교회 부흥과 성장을 일으키려면 우리가 어떠한 신앙을 가져야 될지 어떠한 신앙의 모습을 가지고 우리가 또 하나님 앞에 나가야 될지 우리가 생각을 해야 된다는 거예요 그첫 번째 모습은 예배가 살아나야 됩니다 예배가 죽으면 교회도 죽습니다. 교회가 부흥한다라는 의미가 어디에 있습니까? 예배가 살아있다라는 거예요. 왜냐하면 예배는 신앙의 기본이면서도 우리의 신앙을 건강하게 하며 또 영적 믿음의 사람으로 맡겨주신 사명을 감당해 나갈 수 있는 은혜를 우리에게 가져다주기 때문에 그렇습니다. 하지만 예배가 죽으면 우리의 영적 신앙도 죽어간다는 라 것을 생각을 해야 됩니다. 예배를 많이 드리고 적게 드리고가 문제가 아닙니다. 우리가 어떠한 신앙의 모습을 가지고 하나님 앞에 나와 예배를 드리느냐 아주 중요한 문제예요. 본문 46절에 보면 초대교회의 성도들은 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 심썼다 그렇게 말씀하고 있어요 이는 초대교회의 성도들이 유대인들의 그 훌륭한 신앙 전통을 배제하지 않고 받아들임으로써 기독교 고유의 신앙을 꼽히었다는 라 것을 말씀해주고 있습니다 여기서 성전에 모였다 했는데 성전은 당시 유대인들이 정기적으로 집회를 갖는 장소로서 솔로몬 행각을 이야기합니다. 유대인들은 정기적으로 성전에 나와서 예배를 드렸습니다. 하루에 세 번씩 성전에 나와서 기도를 드렸습니다. 11조와 구제원금을 했을 뿐만 아니라 그들은 금식을 함으로 하나님과 영적 교제를 이루었다는 라 것이죠 이것은 좋은 신앙의 전통이에요 우리가 본받아야 되고 또 우리가 지켜야 될 신앙의 모습입니다 우리도 하나님의 성전에 나와 성전 예배를 통해서 하나님을 영화롭게 할 뿐만 아니라 말씀을 통해서 은혜를 받아야 되고 받은 바 은혜를 가지고 우리 성도들이 함께 교제하고 나눔으로 하나님의 이 거룩한 역사들을 이루어가야 된다는 거예요 이초대교회 모습이에요 초대교회 성도들이 성전에 모이기를 심쓰고 성전 예배를 통해 하나님과 영적 교제를 이룬 것처럼 우리도 성전 예배를 통해 하나님과 늘 영적인 교제를 이루어갈 수 있어야 된다는 것이에요 이 사람이 건강한 믿음의 사람으로 세상의 어떠한 주억에도 흔들림 없이 맡겨주신 사명을 감당해 나갈 수 있는 믿음의 사람이 될수 있는 겁니다 그럼 왜 성전 예배를 우리가 중요하게 여기고 지켜야 되는가? 성전은 하나님이 늘 임재해 계신 곳이에요 하나님의 살아있는 말씀이 선포되어지는 곳입니다 선포된 말씀을 통해 은혜를 받은 성도들이 예수 그리스 안에서 서로 교제하며 나눔으로 섬기는 곳이 성전입니다 10편 122편 1절에 보면 다윗은 이렇게 고백합니다. 사람이 내게 말하기를 여호와의 집에 올라가자 할 때에 내가 기뻐하였도다. 여러분들도 오늘 성전에 나올 때 기쁨으로 나오셨죠? 옆사람이 교회 가자고 했을 때 혹시 짜증내고 나오신 분손 들어보세요 그런 분 없겠죠 혹시 짜증이 나와 나왔다 와나 할지라도 어쩌면 나와서 예배 드리잖아요 기쁨으로 예배를 드릴 수 있기를 축복합니다 다윗은 사람들이 하나님의 집 성전에 올라가자고 할때 기뻐서 갔다고 했습니다 다윗은 성전 예배를 최고의 행복으로 여겼던 사람이에요 왜 그랬습니까? 앞에서도 말했듯이 성전은 하나님이 계신 곳이에요 물론 하나님은 어디나 계셔요 그러나 성전이라는 것은 하나님의 임재를 상징하고 또한 세상과 구별해서 이곳에서 예배가 드려지고 하나님의 말씀이 선포되어지고 하나님의 역사를 기다리는 사람들이 모이는 곳이에요. 그렇기 때문에 중요한 곳이에요. 하나님의 말씀과 은혜와 축복이 내려지는 곳입니다. 이러한 믿음을 가지고 있었던 다윗은 하나님의 성전에 나올 때 어떠한 마음으로 나왔냐면 축복 마음으로 나왔다는 라 거예요. 거긴 또 이유가 있습니다. 하나님이 주실 은혜에 대한 기대예요. 하나님이 성전을 통해서 또 말씀을 통해서 우리에게 베풀어 주실 그러한 축복과 은혜를 기대하고 나왔다는 거야. 그러기 때문에 다윗은 성전 예배를 기뻐하였고 또 성전 예배를 통해서 하나님이 주시는 은혜와 축복을 그가 받을 수. 있었다라는 것입니다 교회는 이렇게 예배를 사모하며 예배를 통해 하나님이 주시는 은혜를 누리는 믿음의 사람들이 넘쳐야 됩니다 이 사람들이 예배를 통해 역사하시는 하나님을 치움하고 하나님의 거룩한 교회를 세워가며 좋은 일꾼으로서 하나님의 복음의 역사를 이루어가는 거예요 본문 말씀을 보면 성전에 모인 성도들은 사도들로부터 가르침을 받고 서로 받은 바 은혜를 따라 교제하며 하나님을 찬미했다라고 말씀하고 있습니다 그럼 이들이 하나님의 성전에 나와 예배를 드리고 말씀을 들을 때 어떠한 마음으로 말씀을 듣고 예배를 드렸느냐는 것이죠 본문 46절에 보면 기쁨과 순전한 마음이라고 그랬어요 이러한 기쁜 예배를 드렸을 때 그들은 하나님이 주시는 은혜를 받을 수 있었다라는 거예요 예배를 통해 기쁨을 얻고 또한 은혜를 받았던 성도들은 성전에서 기쁨으로 예배를 드리고 끝난 것이 아니에요 그들은 그러한 기쁨을 어디로 가져갔습니까? 삶의 현장입니다 삶의 현장에서도 하나님이 주시는 은혜를 체험하고 받은 바 은혜를 나눔으로 하나님의 이거룩한 역사를 이루어갔다는 라 거예요 우리도 마찬가지입니다 우리가 예배를 드리고 말씀을 듣고 은혜를 받은 것으로 우리의 신앙생활이 끝난 것이 아니에요. 그러한 기쁨이 우리의 삶의 현장에서도 계속 연장이 되어야 됩니다. 그러한 기쁨을 누릴 수 있어야 되고 그러한 은혜를 우리의 삶의 현장에서도 누릴 수 있어야 돼요. 그때 비로소 우리는 하나님의 복음의 역사를 이루어갈 수 있고 또 다른 사람을 어떻게 할수 있어요? 감동을 주고 변화시킬 수 있는 거예요 우리가 교회에 있을 때만 교인이고 세상에 있으면 세상 사람이에요 그래서는 우리가 하나님의 이 복음의 역사 이루어갈 수가 없어요 초대교회가 두드러진 신앙의 모습이 뭡니까? 그들이 성전에 모이기를 힘쓰고 기쁨과 순전한 마음으로 예배를 드리고 또 말씀의 가르침을 받았어요 말씀을 통해서 은혜를 받았던 성도들이 또 집으로 돌아가서 받은 바 은혜를 함께 나누었다라는 거예요 가족과 이웃과 함께 가난한 자들을 초대해서 그들을 섬김으로 그러한 기쁨을 나눠줬어요 그랬을 때 하나님이 영광을 받으시고 날마다 교회는 붕에 갔다라는 거예요 우리 교회가 갖춰야 될 신앙의 모습입니다 신앙생활은 교회 안에서만 하는 게 아니에요 예배는 성전에 들어와서 드리는 예배만 예배가 아닙니다 예배는 우리의 삶 속에서 계속해서 연장돼 가는 거예요. 삶이 곧 예배가 돼야 된다는 거예요. 그러한 신앙의 삶을 통해 우리가 하나님을 영화롭게 할 뿐만 아니라 또 사람들에게 감동을 줄수 있어야 되는 거예요. 그때 비로소 이 복음이라는 열매가 맺어지게 된다는 겁니다. 이러한 교회가 부흥하는 교회예요. 다윗도 보면 하나님의 성전에 올라올 때 기뻐했다고 라그랬습니다 이러한 다윗의 삶 역시도 기쁨으로 충만했습니다 또한 가지 우리에게 성전 예배가 중요한 것은 성전 예배를 통해 우리는 하나님의 뜻을 알수 있기 때문이라는 거죠 로마서 12장 2절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻을 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. 그렇게 말씀을 했어요. 즉, 우리가 온전한 예배로 하나님 앞에 드릴 수 있는 신앙이 세워질 때 우리는 하나님의 온전하신 뜻을 분별할 수 있는 지혜를 얻게 되고, 또 말씀 속에 역사하시는 하나님의 온전하심을 우리가 체험하게 되고, 또한 그런 체험이 있을 때 우리의 삶이 변화되는 거예요. 이 사람이 하나님의 복음의 역사를 이루는 사람이거든요. 초대교회가 이렇게 은혜 가운데 그들이 신앙의 삶을 살고 또 삶의 현장에서도 그러한 기쁨의 삶을 누렸을 때 교회는 어떻다고 그랬어요? 오늘 보면 말씀 속에 보니까 날마다 구원 받는 사람들이 더해갔다 그랬어요 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 믿음의 사람들이 되어서 하나님의 영광을 나타낼 뿐만 아니라 교회의 흥을 일으키는 그러한 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 두 번째는 말씀에 은혜가 있어야 됩니다 하나님의 말씀은 살아 움직이는 말씀이죠 그러면 하나님의 말씀을 믿음으로 듣는 사람은 말씀 속에 역사하시는 하나님을 체험하게 되고 능력 있는 사람으로 흔들림 없이 세상을 이길 뿐만 아니라 교회 풍을 일으키는 믿음의 사람이 되는 거예요. 그럼 우리가 어떻게 말씀을 들을 수 있습니까? 이건 역시도 성전 예배를 통해서 이루어질 수 있는 겁니다. 물론 우리가 어디에서나 성경을 볼수 있고 또 말씀도 들을 수 있어요. 매스컴, 인터넷 거기에 보면 얼마나 좋은 설교들이 많이 있습니까? 저보다 능력 있는 사람들, 큰 교회에 목사님들의 설교들이 넘치지요? 어떤 사람이 저한테 전화를 해서, 우리 교회 나오는 사람이 아니에요. 아유, 목사님의 설교를 매일같이 듣고 있대. 아니, 우리 교회 안 나오는데 어떻게 듣고 있냐고 제가 얘기했더니, 인터넷 들어가면 제 설교가 매일 올라온답니다 제가 우리 최승진 집사님이 매주 제 설교를 올리는데 2011년서부터 지금까지 설교 다 들어가 있을 거예요. 인터넷 들어가면 2011년서부터 내가 그래서 우리 집사님으로 지우라고 아 제가 또 설교를 하려고 그랬는데 그다 들어가 있으면 내가 어떻게 또 설교를 하냐고 지금 지워달라고 그런데 안 지우네 제 설교를 듣고 있답니다 왜냐하면 제 설교가 인터넷에 우리 교회를 치면 제 설교가 들어가 있어요 저도 듣습니다 제 설교를 저도 제가 제 설교를 들어요 뭘 잘못했나 뭘 실수를 했나 어떻게 해야 또 설교를 잘하나? 제 설교를 제가 들어요 세상에 좋은 설교들이 얼마나 많이 있습니까? 그런데 왜 성전 예배가 중요하냐? 여러분들 인터넷으로 설교를 듣거나 이렇게 영상으로 여러분들이 설교를 들으면 거기 집중할 수 있어요? 그냥 다니면서 듣잖아 집중하지 못하잖아 그런데 성전에 나오면 저랑 눈이 마주치면서 설교를 듣잖아요. 제가 느낀 하나님, 제가 체험한 하나님, 제가 말씀을 통해서 은혜받은 하나님을 제가 전달할 수 있어요. 그걸 느끼는 거예요. 우리 눈을 마주치며. 그러나 인터넷상으로는 그걸 못 느낍니다. 집중도 안 되고 이 성전 예배가 중요합니다. 또 성전에 나오면 제가 우리 성도들의 알맞는 설교를 할 겁니다 여러분도 집에서 반찬을 할때 자녀들이나 아니면 가족들 위해서 반찬을 할때 우리 여자분들 이 사람 못 먹는 걸 해야지 그리고 반찬 하시는 분들 있어요? 이 사람이 이런 간을 싫어하니까 간을 좀 덮쳐야지 그리고 못 먹게 반찬을 만들어요? 그런 분 없어요 식구들이 좋아하는 것더 맛있게 하고 더 건강한 음식을 주려고 아마 노력할 겁니다 저도 우리 집사람이 하는 게 가장 맛있어요 가장 좋아합니다 당연하죠 저 사람이 저를 아니까 마찬가지 목사도 내가 우리 성도들 신앙을 알잖아요 다 사실 가족의 뭐 집에 숟가락이 몇 가락 있는 것인지 안다고 그랬는데, 저건 그 몰라요. 그러나 우리 성도들이 무엇을 요구하는지, 어떤 기도 제목이 있는지, 어떤 신앙의 상태인지, 왜 목사가 모르겠어요. 다 알고 있어요. 말씀을 준비해도 우리 성도들이 먹을 만한 말씀을 준비할 거 아니야. 최고의 음식이에요. 사실은. 인터넷에서 듣는 설교는 어쩌면 여러분들에게 맞지 않는 설교가 나갈 수도 있어요. 그렇기 때문에 우리 교회 와서 내가 섬기는 교회에서 설교 듣는 게 가장 좋은 설교입니다. 또 목사가 느낀 그 은혜를 전달하니까 가장 좋게 전달될 거예요. 제가 설교를 할때요 안경을 끼죠. 제가 안경을 빼면요. 여러분들을 잘안 보여요. 여러분들이 안 보이는 게 아니라 표정이 잘안 보여. 저도 이제 눈이 나빠져서 근데 안경을 끼면요. 너무 잘 보여. 표정 하나까지 여러분들의 얼굴에 주름살도 보여요. 그렇게 잘 보여. 그런데 안경을 끼면 단점이 있어요. 원고가 안 보여요. 안경을 빼면 원고가 너무 잘 보입니다. 그런데 여러분들이 안보여근 그런데 제가 설교할 때는 꼭 안경을 낍니다. 왜 그런지 아세요? 우리 성도들의 얼굴을 마주치기 위해서 눈과 눈이 좀 부딪혀서 불꽃이 틀려고 제가 말씀을 전하는데 여러분들과 전혀 교통하지 않고 제가 원고만 보고 있으면 은혜가 됩니까? 저도 은혜가 안 되고 여러분들도 은혜가 안될 거예요 제가 원고를 반은 포기하는 거예요 대신 원고를 많이 제가 익숙하게 많이 익혀두지요 설교를 준비해놓고 왜? 우리 성도들과 설교하면서 저랑 한 눈을 열번 이상 마주칠 겁니다 개인적으로 그런데 열번 이상 마주치지 않은 사람은 졸었던 사람이야 그리고 설교 시간에 딴짓한 사람들이야 이런 사람들은 저랑 설교 시간에 열번 이상 눈을 못 마주칩니다 제가 아마 이렇게 이렇게 열 번은 돌아다닐 거예요 왜? 우리 성도들이 눈을 마주치기 위해서 말씀을 잘 듣느나 졸고 있나 딴짓하고 있는가 집중하고 있는가 딴 색깔 갖고 있는가? 제가 눈을 보는 거예요 잘 들으셔요? 그래서 제가 원고는 포기하고 제가 우리 성도들을 택한 거예요 안경을 끼는 이유가 그래서 성전 예배가 중요한 거예요 스크린으로 보는 거랑 전혀 다른 개념입니다 러혀다는 느낌이에요 그래서 설결은 강간에서 선포되어지는 목사님과 눈이 마주쳐야 되고 가슴이 와닿아야 되는 거예요. 그래서 저는 설교할 때이 스크린 안 띄우려고 그래요. 스크린이 띄면저안 봐요. 스크린 보지. 그런데 스크린이 없으면 전부 다 저를 봐줘요. 제가 설교할 때 힘이 생기잖아요. 마음이 와닿는 설교, 함께 나누는 설교가 돼요 그래서 성전 예배가 중요하다는 라 거예요 사도행전 2장 37절에 보면 성령 충만한 사도 베드로가 말씀을 전할 때 사람들은 가슴을 치며 회개를 했습니다 그때 회개하고 돌아온 수가 3천이나 더했더라 그렇게 말씀을 합니다 어떻게 이러한 역사가 일어날 수 있었습니까? 그것은 물론 하나님의 역사와 축복하심이 있었습니다 그러나 더 중요한 것은 말씀을 듣는 군중들의 신앙적 모습을 잘 알고 있었던 베드로가 그들이 들을 수 있는 말씀으로 말씀을 전했다는 라 거예요 그때 말씀을 들었던 사람들이 그 말씀을 통해서 감동을 받은 거예요. 그리고 가슴을 치며 자기 죄를 회개하며 우리가 어떻게 할까? 그렇게 베드로에게 물었다는 거예요. 베드로가 대답한 얘기가 뭡니까? 야, 성령을 받고 세례를 받고 성령을 받으라고 그랬어요. 여기서 한 가지 우리가 결단해야 될 것이 있습니다 그것은 말씀을 듣고 은혜 받는 것으로 끝나는 것이 아니라 말씀을 따라 살아야 된다는 거예요 왜냐하면 이 사람이 정말로 변화된 믿음의 사람이고 하나님의 거룩한 일들을 감당하는 믿음의 사람이에요 만약 우리가 말씀은 듣고 믿음으로 기도했다고 하는데 우리가 말씀대로 살지 않고 말씀을 따라 순종하지 않는다면 그 사람은 믿음 있는 사람이에요? 믿음 없는 사람입니다. 말씀을 제대로 듣지 못한 사람이에요. 아니, 말씀은 들었는데 믿지 못하는 사람이죠. 말씀이 믿어지고 말씀의 은혜가 있으면 말씀을 따라 살아가는 거예요. 그 사람이 믿음의 사람이고 그 사람이 하나님의 거룩한 역사를 이루는 사람이에요 만약 우리가 이론과 이상을 가지고 변론하는 이슬만 있고 토론만 하고 움직이지 않는다면 개인의 부응과 교회의 부응은 일어나지 않습니다 이러한 개인과 교회는 부이 아니라 분열과 분쟁과 다툼만 일으킬 겁니다 그러나 하나님의 말씀을 듣고 말씀의 은혜를 받고 오늘 본문 말씀 속에 나와 있었던 초대교의 성도들처럼 기쁨과 순전한 마음으로 삶의 현장에서 말씀대로 살아간다면 아마 놀라운 하나님의 역사가 일어나고 부이 일어나게 될 겁니다 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 믿음의 사람들이 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 마지막 세 번째는 믿음의 기도가 멈추지 않는 교회가 되어야 된다 기도는 호흡이라고 얘기했죠 여러분도 호흡이 끊어지면 죽게 되죠 사람이 쓰러지면 무엇을 확인해요? 호흡이 나 숨을 쉬나 코에다 손을 갖다 대든지 뭐 이렇게 휴지 같은 걸 갖다 대죠 숨을 쉬나 그리고 또 숨을 안 쉬면 맥도 보죠 맥박이 뛰나 숨도 안 쉬고 맥을 안 뛰면 죽은 거예요 신앙도 마찬가지입니다 왜 예수님이 늘 깨어서 근신하며 기도하라고 당부했습니까? 기도는 영적 호흡과 같아요 우리가 영적으로 살아있다는 증거이기도 합니다 우리가 기도도 하지 않으면서 어떻게 하나님의 역사를 이루어갈 수 있습니까? 성전에 나와서만 기도하는 것이 아니에요 우리 삶 자체가 기도와 연결돼야 돼늘 깨어서 하나님과 교제하는 영적 교제가 기도를 통해서 이루어져야 됩니다 그 사람이 영적으로 살아있는 건강한 믿음의 사람이에요 우리의 삶 속에 기도해야 될 내용들이 얼마나 많이 있습니까? 기도하지 않고는 살 수가 없는 거예요 더욱 하나님이 맡겨주신 그 복음의 역사를 통해서 교회의 풍을 일으키는 믿음의 일꾼이라면 더 기도해야 되죠. 에레미야 29장 12절로부터 13절에 보면 하나님은 분명히 말씀하고 있습니다. 너희가 내게 부르짖으며 내게 와서 기도하면 내가 너희의 기도를 들을 것이요. 너희가 온 마음으로 나를 구하면 나를 찾을 것이요. 나를 만나리라. 어떤 사람이 기도응답을 받고 하나님을 만나고 하나님과 영적교제를 이룰 수 있다고 라 말씀하고 있습니까? 온 마음을 다해요. 구하는 사람이에요. 기도하는 사람이에요. 이 사람이 하나님과 만남을 갖고 하나님주시는 은혜를 받고 능력 있는 사람으로서 맡겨진 사명을 감당해 나간다는 겁니다 성경 속에 나와 있는 믿음의 사람들은 기도하는 사람들이었습니다 그들은 기도를 통해서 하나님과 소통했고 하나님의 섭리를 깨달았고 기도를 통해서 하나님의 역사를 이루었던 사람들이에요 우리도 마찬가지입니다 우리가 어떻게 하나님의 일을 감당할 수 있습니까? 우리가 어떻게 하나님이 주시는 은혜 속에 하나님의 거룩한 역사를 이루어갈 수 있습니까? 영적으로 깨어있어야 된다는 거예요. 그 증거가 기도입니다. 기도를 통해서 우리가 하나님과 영적 교제를 이루고 하나님이 주시는 은혜를 통해서 우리가 힘을 얻어서 우리에게 맡겨진 사명을 감당해야 된다는 거예요. 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들의 이러한 믿음의 사람들이 되어서 하나님의 거룩한 복음의 역사를 이룰 뿐만 아니라 교회 부흥과 성장을 일으키는 믿음의 좋은 일꾼들이 될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다. 기도드리겠습니다. (목소리) 은혜로우신 아버지 하나님 감사합니다. 말씀 듣게 해주시고 깨닫는 지혜를 허락하여 주시니 감사합니다. 이 시간 말씀을 들은 우리 성도들 좋은 일꾼들이 되게 해주시고 우리 성도들을 통해 이 교회가 든든히 세워져가며 건강한 교회로 하나님의 거룩한 복음의 역사를 이루어갈 수 있도록 축복하여 주시옵소서 우리 성도들을 통해 이 교회가 부흥할수 있도록 인도해 주시고 주님 맡겨주신 그 복음의 역사를 이루어갈 수 있도록 축복하여 주시옵소서 예수님의 이름 맞으로 축복하며 기도드리옵나이다 Amén.